0: Gracias, <ríe> qué gusto verles, quedaron con ganas de seguir cantando, ¿no? ¿Sí? Yo sí, Guarda el mensaje de esta última canción, ¿sale? Lo vamos a usar al final, ok, nos da, nos da gusto verles en esta tarde, un, un solo anuncio, tenemos por estas dos semanas paramos un poquito eh, los grupos, hay algunos grupos que van a seguir, pero queremos tener dos, dos semanas de, de respiro y seguimos, y primer domingo de noviembre, que justo cae 1 de noviembre, eh, empezamos con fundamentos otra vez. Ya hay cuatro o cinco personas interesadas, así es que si, si no has tomado fundamentos, eh, ¿de qué trata eso? Es saber cómo funcionamos, qué creemos, por qué creemos lo que creemos. Y eso nos va a ayudar a, a seguir conociéndonos y caminando juntos. Así es que eso, para que lo tengan presente. Eh, seguimos con nuestra eh, serie, estamos hablando del de reino de Israel cuando se dividió, ¿te acuerdas? Reino del Norte y Reino del Sur. ¿Qué pensarías de un rey que reinó por 22 años? Sus tres hijos tuvieron nombres que hablaban de Jehová. ¿Okay? A veces... Viste, uno se da cuenta, ¿cómo se llaman tus hijos? Se llama, no sé, Enoch, Noé... Ah, debe ser cristiano, ¿no? Si sí, debe ser de los buenos, ¿no? Eh, este rey a sus tres hijos le puso nombres eh, que hablaban de Jehová. Este rey fue un líder militar. Él controló a los, a los moabitas, que era una de las naciones enemigas de Israel. Inclusive le cobraba tributo. Derrotó a los sirios, que era una de las naciones del norte, dos veces... Mantuvo paz con los fenicios, que era el pueblo del mar. Ahí te hemos estado recordando. Si puedes, escucha los podcasts del día jueves, porque estamos tomando mucho de lo que hacemos ahí, el pueblo del mar, con, con lo que hablamos el día domingo. En aquel tiempo, a Siria al norte, Egipto al sur, esta, esta nación, o en este tiempo bajo este rey de Israel, fue el ejército más poderoso, Tuvo una infraestructura tan grande que arqueológicamente es de los reyes que más evidencia hay. Con toda esa información, yo diría, este rey no fue tan malo, o sea, tiene que haber hecho algunas cosas buenas, ¿no? ¿De quién hablaremos si tenemos el mapa ahí? No vamos a ir rey por rey, imagínense si fuéramos, son 20 reyes del norte, 20 reyes del sur, 40 domingos hablando de los reyes, llegamos al 2022 automáticamente, entonces... Vamos a tomar uno de cada uno, como así, para muestra un botón, eso vamos a hacer. Entonces hoy vamos a ir y vamos a hablar del reino de Israel, capital Samaria, y vamos a hablar de un rey que de los 20 reyes de Israel no hubo ninguno bueno. Así que hoy vamos a hablar de un rey que no fue tan bueno. Es incómodo el tema que vamos a hablar, tengo que hablar con Alex porque siempre me tira estos a mí, pero... Diríamos, ¿de los reyes malos de Israel? Este fue el más, no, sería el, más el más bueno, pero de los malos. O sea, el más, el más malo de los malos. Así como si elegimos uno para decir, a ver, ¿cuál sería el peor de los reyes del norte? Fue este. Eh, es el rey Acab Si alguna vez escuchaste hablar del rey Acab hoy vamos a profundizar un poquito más en él. Y si tienes tu Biblia ahí, Primera de Reyes, capítulo 16, Dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Imagínate si viéramos todos los reyes, era una locura, nos perdemos a los cinco minutos, ¿no? Y que el rey con el del norte y el del sur. Dice que reinó Acab sobre Israel en Samaria 22 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién fue Acab? ¿Sí? ¿Fue el más malo de los reyes del norte? ¿Fue un rey idólatra? Y quizás podríamos enfocarnos ahí, ok, ¿qué había en ese corazón idólatra? Porque es como que, bueno, dime, identifica a tu ídolo y ya como que con eso tenemos todo solucionado. Pero el tema es, ¿qué hay detrás de un corazón idólatra? Y sabes que a mí me llama la atención acá, si lo pudiésemos resumir en un concepto es este. Él sabía lo que era correcto, pero decidió no hacerlo. ¿Cómo llamaríamos al hecho de... Saber lo correcto y no hacerlo. Santiago San capítulo 4 le llama pecado, ¿no? Versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero me gustaría que nos enfoquemos de esta manera. Si pudiésemos resumir en un concepto el rey Acab, ¿sabes qué? Acab fue un rey cobarde. Creo que cobardía es eso, y ahí está nuestra idea central esta mañana, bueno, esta tarde ya. Cobardía es saber lo correcto y no hacerlo. Quizás desde otra manera, de otra manera de decirlo es que cobardía es valorar de sobremanera las cosas que son equivocadas. Mira qué interesante las definiciones que da el diccionario de cobardía. Cobardía es falta de valor para tomar buenas decisiones en situaciones difíciles. Todos enfrentamos situaciones difíciles y tenemos que tomar decisiones. La falta de valor para tomar la decisión correcta o la decisión buena, ese es el concepto de cobardía. La, la, el, el diccionario de la Real Academia le habla de que es falta de ánimo y sin valor. El cobarde es aquel que no tiene valor para afrontar situaciones peligrosas. Ahora, no estoy hablando de que tenemos que colocarlos la capa de superhéroe y, y ir por el mundo. No, 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 no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a las situaciones conflictivas cuando hay que tomar las decisiones correctas. Las buenas decisiones, saber lo que tenemos que decidir y abiertamente no hacerlo, eso es cobardía. Y me gustaría que juntos hoy podamos profundizar qué tipos de cobardías podemos ver en la vida de acá. Y vamos a ver tres tipos de cobardía que él manifestó. Fíjate, la primera está en el capítulo 16, le podríamos llamar una cobardía volitiva, me refiero a que Acab fue cobarde en sus decisiones. Mira qué interesante cómo empieza a describir. Fíjate, verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, lo, lo que está diciendo acá el, 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 el quien escribió Primera de Reyes es que Acab... Consideró que todo lo que hizo Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? ¿De quién hablamos el domingo pasado? Aquel hombre que, ¿te acuerdas? Eh, no, nos contaba ahí, eh, Alex, vio, consideró, dijo en su corazón, subió el tono a su voz para acallar la voz de Dios, tuvo una mirada corta y por eso tomó ciertas decisiones y recurrió a Dios cuando se vio con el agua hasta el cuello, trató a Dios como un doctor. Dice el texto que Acab consideró eso. Y dijo eso fue algo poca cosa. O sea, él pecó mucho más todavía. Y ahí está la primera decisión cobarde. Considerar los pecados de Jeroboam como cosa ligera. Él sabía que lo que había hecho Jeroboam no estaba bien. Y en vez de aprender de errores de otros, la hizo peor. Pero mira, ¿qué decisión sigue después? Verso 31. Dice, y tomó por mujer a Jezabel. Guarda ese nombre. Tomó por mujer a Jezabel. El, el texto ahí del, del idioma hebreo es como que él voluntariamente y deliberadamente decidió casarse con Jezabel. Por las dudas, no llames nunca a una hija Jezabel, por favor. Tengo un amigo que la llevó una, una, una mascota una vez, Jezabel. Puede ser, pero ¿quién era esta Jezabel? Fíjate, hija de Et Rey de los Sidonios ¿Quiénes son los Sidonios? Los fenicios El pueblo del mar Ahora qué interesante Acab Si has escuchado algo de los podcasts del día jueves El pueblo del mar era un pueblo Muy duro ¿Qué pasa si Acab, rey de Israel Se casa con la hija del rey de los fenicios? Hay paz Una decisión que Calculada Pero cobarde porque él sabía que no. Y esta Jezabel, fíjate, dice, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Acab. Es que claro, cuando tomamos una decisión incorrecta, una decisión cobarde, ¿el resultado qué va a ser? Otra decisión. Se casó con Baal, ¿y qué iba a resultar? Obviamente introdujo el culto a Baal. Ahora, quiero que, que prestes atención a esto. ¿Te acuerdas qué hizo Jeroboam? Nos contó Alex el domingo pasado. Puso becerros en Dan, en el norte, y puso becerros en Betel, en la frontera sur del reino de Israel. Becerros nos recuerda a lo que hizo quién? Aarón. Busca el pasaje, siempre te doy tips para domingo en la tarde, no sé qué hacer. Lee Éxodo cuando ahí hicieron el becerro de oro. Porque lo que hace Aarón es hacer un becerro y decirle: Vamos a hacer una fiesta a Jehová. La raíz de la idolatría ahí es algo combinado. Pero lo que sucede acá es que se introduce el culto a Baal y el culto a Baal ya no era una mezcla, ya era abiertamente en contra de Jehová. Baal termina reemplazando a Jehová. Fíjate, el pecado va en aumento. Ahora, no solamente primera decisión cobarde, tomar en poco los pecados de Jeroboam, casarse con Jezabel. Ahora, te dije, una decisión, nos lleva inevitablemente a otra decisión. Porque ¿qué tiene que hacer acá? Y construir un, pala un un altar, fíjate, verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó a Samaria. ¿No le gustó casarse con Jezabel? Y bueno, ahora no le queda otra que construir un templo a Baal en la capital. Dos más. Fíjate, verso 33. Hizo también a Cab una imagen de Acera, haciendo así a Kab más que todos los reyes que reinaron antes. ¿Quién era Acera? Este culto a Baal era tan pervertido que Baal era la figura masculina y Acera era la figura femenina. Ahora, de más está decir cómo era la adoración idolátrica a Baal y Asera. Toma como poca cosa los pecados de Jeroboam, se casa con Jezabel, hace un templo a Baal, no le queda otra, receta. si ya viene Baal, paquete completo, acera. Y termina el relato ahí, que en aquel tiempo, fíjate, verso 34, en su tiempo, y el de Betel, y esa, esa expresión en su tiempo es como comunica la idea de que Acab consintió y permitió algo. ¿Qué cosa? La reconstrucción de Jericó. Jericó, Tenía una maldición, jueces capítulo 6, no podía ser redificada. Acab consintió y el de Betel la reconstruyó y ¿sabes a qué precio lo hizo? Al precio de sus dos hijos. Los sacrificó porque el culto a Baal implicaba sacrificar a los hijos. Ese era este rey acá. Ahora, Jeroboam, perdón, Acab llegó al reinado en un tiempo de crisis. Él sabía qué decisiones tenía que tomar, pero no lo hizo. Empezó a tomar una mala decisión, cobarde, y lo llevó a otra mala decisión, y a otra mala decisión, y a otra mala decisión. ¿Te acuerdas que el domingo pasado Alex nos contó historias a medida que iba hablando, historias hipotéticas, que lamentablemente muchas de ellas son reales? y Alex nos contaba cuando hablaba de Jeroboam que subió el volumen a su voz nos contaba de, de ese hombre que oró tanto por un trabajo y de repente se, la, se le presenta la oportunidad de hacer algo chueco con su jefe y está en duda de hacerlo ¿no? y Alex nos dejó la historia ahí a ver honestamente ¿cómo terminan esas historias? el que no tranza no avanza bueno pero es mi jefe y ahí está, eh, ¿valoro más la opinión de Dios o le doy más valor a la opinión de quién? De los otros. Y ahí estaba ese hombre dudando, bueno Dios, pero todos lo hacen. Bueno, que es mi jefe? Detrás de esas decisiones hay un corazón cobarde. Y lo peor es que pasa igual que Acab. Viste, como que Acab tomó... Eh, como ligero el pecado de Jeroboam, se casó con Jezabel, terminó con un templo a Baal, metió a cera, es como que la máquina no pudo parar. Aquel hombre que termina haciendo algo eh, eh, chueco, ah, ilícito con su jefe, el paso que sigue probablemente sabe cuál es, largas jornadas de trabajo. ¿Sabes qué sigue después? Y hay que trabajar también los fines de semana. Y la máquina no para. Y la máquina no para. Me llama mucho la atención cómo nosotros a veces vamos tomando tan malas decisiones. Pero es que como una me llevó a otra y a otra y a otra y a otra, de repente digo, quiero volver y ya no puedo. Y es como que me ha pasado a veces hablando en consejería, me dicen, pero es que si yo... Si yo realmente tomo una decisión valiente, ahora es para atrás y para atrás y para atrás. Y ahí nos quedamos. La máquina debe continuar. Ha sido tan triste este año, hemos hablado mucho de eso con Alex, conocer pastores que empezaron a tomar decisiones cobardes. Pero tenían montado el negocio. Tenían todo hasta que todo cae por su propio peso y la caída es así ¡Pum! cobardía volitiva en segundo lugar fíjate capítulo 20 de primera de reyes fíjate no, no tengo el tiempo entonces voy a ir un poquito rápido Acá va contra los sirios a la guerra y resulta que está ahí y acá es del rey que más se habla. Ahí se enfrentó a tres profetas. A Elías, a un profeta desconocido y a Micaías. Adelanto, spoiler 2021. ¿Qué empezamos en enero de 2021? Una serie de los profetas. ¿okay? Porque en este tiempo es cuando empiezan a levantarse los profetas imagínate, si ya con los reyes estamos confundidos imagínate meter los profetas no se preocupen, vamos a tener una hojita para todos donde tú puedas viendo, ah, aquí va ok, a veces, ay, necesitamos profetas, mira, cuando se levantaba un profeta era porque venía juicio ¿sabes qué profeta fue el que se enfrentó a Acab, Elías vamos a ver de eso ahorita un poquito más adelante, pero hay algo que hay muy interesante en el capítulo 20 cuento la historia rápido va contra los sirios y resulta que un profeta desconocido que ni se menciona se mete en la batalla. Hace algo a cab incorrecto. De, decide dejar con vida al rey de Siria. Claro, para él, ¿no? Entonces este profeta desconocido se le acerca en el capítulo 20 y mira lo que le dice, verso 42. Y él le dijo así este profeta desconocido a cab. Así ha dicho Jehová, por cuánto soltaste de la mano el hombre de anatema por cuánto le perdonaste la vida al rey de los sirios, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Y aquí quiero que subrayes este versículo, verso 43. Y el rey de Israel se fue a su casa, ¿cómo se fue? Triste, ¿y qué más? Enojado. Otras traducciones hablan de enojado y de mal humor, deprimido y malhumorado, disgustado y molesto. Ahora, lo que sigue en el, en el capítulo 21 es una historia muy, eh, muy poderosa en lecciones. Porque lo que sigue, ¿cómo llegó a a su casa? Enojado, molesto, ¿no? triste, malhumorado. Y llega a su casa y de vecino en el palacio había un hombre llamado Nabot. Te estoy contando la historia corta porque yo sé que tú la vas a leer esta tarde en tu casa. ¿okay? Había, de vecino tenía a Nabot, de Jezreel. Israel. Entonces, Acab, en su crisis emocional, enojado, molesto, le dice a Nabot, oye Nabot, véndeme tu terreno, yo te lo pago, quiero cosechar legumbres. Y Nabot, mira la respuesta, capítulo 21, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La ley explicaba que si tú recibías una tierra por heredad, no la podías vender porque los judíos consideraban la tierra como un regalo de Dios por más que te dieran el dinero que te dieran tú lo conservabas para tus hijos y los hijos de tus hijos entonces Nabot dice yo no voy a ir en contra de lo que dice la ley ahora fíjate verso 4 y vino a, a su casa ¿cómo vino? por la palabra de Nabot diciendo no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió a su rostro ¿y qué sucedió? No comió, o sea, la crisis emocional fue total. Llegó deprimido, enojado, molesto. ¿Quién aparece en escena? Su amada esposa Jezabel. Y le dice, ¿qué te pasa acá? Fíjate lo que le dice, lo que le dice Jezabel, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Ves, Estaba en un, en un shock emocional. Y él le dijo, es que hablé con Nabot de Israel. Bueno, no dijo así, no, pero me imagino la cara que tiene que haber tenido, ¿no? Y le dije que me diera su viña por dinero y me dijo que no. Y su mujer le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Guarda un concepto acá. Lo que le está diciendo Jezreel es, oye, pero tú eres el rey. Si has escuchado algo de los podcasts? y este jueves vamos a hablar de él, de ese tema específico. Primera de Samuel, capítulo 8. Queremos un rey, ¿como quién? ¿Quién? como las otras naciones. ¿Cómo eran los reyes de las otras naciones? ¿Quiero esa tierra? Esa tierra la tengo. Nunca hasta ese momento un rey había tomado por fuerza la tierra de alguien. Adivina qué hace Jezabel. Contrata a dos hombres que difamen a Nabot. ¿Lo llevan delante de los líderes? En realidad lo que hizo fue contratar dos sicarios. ¿Ves? Eso de sicarios no es nada nuevo, no es propio de nuestro país, es tan viejo como el pecado. ¿Y sabes qué hicieron estos hombres? Apedrearon a Nabot. Y Jezabel, mira lo que le dice, verso 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Cab, levántate, dale hombre, deja de estar así y toma la viña de Nabot que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Para esta mujer Jezabel no había límites. Ahora, ¿no te llama la atención algo? Acab, lo que no hizo Acab lo hizo Jezabel. Eso es propio de un corazón cobarde, ¿no? Trasládalo a nosotros. ¿Qué hago con lo que siento? Yo quiero la viña de la voz. Estoy enojado. Ahí va la esposa y mata. Para que el niño Acab tenga lo que quería. ¿Te acuerdas la segunda historia que nos contó Alex el domingo? De aquella persona que oró tanto por su media naranja y oraba tanto por su media naranja, ¿te acuerdas? Hasta que de repente focos qué. Amarillos, pin, pin, violencia física, celopatía, eh, violencia verbal,
1: que golpeaba la
0: mesa fuerte mi novio, pero no. Alex nos, nos contó hasta ahí, ¿cómo terminan esas historias? Generalmente. Terminan casándose. ¿Y sabes cómo se explica? Se explica en términos emocionales. Y viene él o ella y dice, es que, ¿qué hago con lo que qué? Siento. Y empezamos a hacer oraciones, mira, ¿de qué tipo? Lo he escuchado muchas veces. Dios, si esto no viene de ti, quita esto que yo siento por él. O quita esto que yo siento por ella. Adivina qué sucede después de orar y ayunar. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quita emociones. Son tus emociones, tus sentimientos, yo decido lo que voy a sentir. Lo que a mí me llama la atención, ¿sabes qué es? Es que detrás de la cobardía emocional está ese deseo loco de que a cualquier precio quiero lo que quiero. Y si no lo hacemos nosotros, siempre encontraremos una Jezabel que lo haga por nosotros. Esto aplica a otras áreas. eh. Día, sábado, en la noche. Es como que te, te agarra el ahogo, ¿no? Y es como que me pican los pies. ¿Y, ¿Y qué hago un sábado en la noche en mi casa? ¿Qué hago con lo que siento? Siempre va a haber un jezabelo o una jezabel que te haga el paro. Siempre. ¿Y la crisis emocional? ¿No sabemos qué hacer con lo que siento? Pum, ¡Oh, decisiones cobardes aplica a cualquier área de la vida ay no me siento bien justo no me sentí bien en domingo tranquilo dice el esposo o la esposa yo tampoco pero lo podemos ver el lunes por internet ningún problema y así podríamos ir a tantas áreas de nuestra vida sabes que la mayoría de nuestras malas decisiones las explicamos en términos de lo que sentimos una crisis emocional es casi inevitable en nuestras vidas o no es inevitable sentirnos mal, es inevitable enfrentar una crisis emocional. A mí lo que me llama la, la atención es que en el mundo antiguo la palabra crisis no tenía una connotación negativa. Crisis era el, era el momento del discernimiento, del juicio, de la resolución. Querida iglesia, las emociones y las crisis emocionales van a venir. ¿A poco este tiempo de tanta inestabilidad no ha generado un, una inestabilidad emocional también? van a venir. Reprimirlas no es el camino. Pero tampoco es el camino que nos paralicen y que nos controlen de tal manera que tomemos las mismas decisiones cobardes que tomó a cabo. Porque cobardía es saber lo que es correcto y qué, no hacerlo. En último lugar, no solamente una cobardía volitiva en sus decisiones, una cobardía emocional, si no ¿sabes qué?, Obviamente no hay de otra, una cobardía espiritual. Es que al llegar a lo más profundo de Acab, vemos que había un, una cobardía espiritual. Retrocede conmigo al capítulo 17, por favor. Ahí aparece Elías. Entonces Elías, Tisbita, verso 1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Deuteronomio capítulo 28, la ley que acá al menos la había escuchado de alguna manera, decía, si hay sequía, eso es señal de qué cosa, de juicio de Dios. Hay hambre en Samaria y capítulo 18 porque después de eso es que Elías se va a Zarepta y están los cuervos, pero esa historia es para el 2021, ¿ok? Vamos a volver después en 2021 ahí. Fíjate, capítulo 18, verso 17, Acá vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dijo, no, 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 no. yo no he turbado a Israel, tú lo has hecho y la casa de tu padre, entre paréntesis, tu cobardía, ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Claro, la máquina ya funcionaba. Ahora, lo, lo que sigue llama mucho la atención. Es que el pecado de Acab no era ignorancia, él sabía, era cobardía. El resto es historia conocida, la conoces, ¿no? Y si no, tienes otra lectura para domingo en la tarde. Monte Carmelo. Ahí están los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera Y el verdadero Dios, o Baal o Jehová Se iba a manifestar descendiendo fuego del cielo Y ahí estaban los sacerdotes de Baal y Acera Y se cortaban y Elías hasta de forma casi sarcástica Me parece que Baal está durmiendo en la siesta, habla más fuerte y nada Y de repente Elías arma ahí, echa agua sobre el sacrificio dado a Jehová y desciende fuego del cielo. Con tanta evidencia, acá no fue capaz de tomar buenas decisiones. Es más, mira qué interesante, capítulo 18, verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Estaréis indecisos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sígale. Y si Baal ir, ir en pos de él, y mira qué interesante, y el pueblo no respondió, palabra. Era como que la cobardía ahora había alcanzado a quién, al pueblo mismo. ¿Acaso el pueblo no sabía que Jehová era Dios? Sí, pero saber lo correcto y no hacerlo, pues es cobardía. Ante la demostración del poder de Dios, Acab no hizo nada. ¿Quién empieza a perseguir a Elías? No es Acab, es Jezabel. Ahí está, su cobardía en sus decisiones. Pero ¿dónde está la raíz de su cobardía espiritual? Vuelve conmigo al capítulo 21. ¿Te acuerdas que habíamos quedado que Jezabel mandó a matar a Nabot para que el niño Acab dejara de estar, ¿qué? Enojado y triste. ¿Adivina quién aparece después de que Nabot perdón, de que Acab toma la tierra de, de, que era de Nabot aparece Elías y sabes leyendo este pasaje me dolieron las palabras que leí porque llega a la raíz del corazón de Acab fíjate, verso 17 entonces vino palabra de Jehová a Elías tisvita, diciendo, levántate desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que está en Samaria y aquí él está en la viña de Nabot a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le da una profecía que se cumple. En ese lugar en que los perros lamieron la sangre de Nabot, el hombre que tú mandaste a matar, los perros van a lamer tu sangre. Y así fue. Pero lo que es más duro es lo que sigue después, verso 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Mira qué loco, ¿no? Acab veía a Elías como quién, un cobarde, ve enemigos por todas partes. Elías era la voz de Dios para que Acab se arrepintiera. Dice, te he encontrado, y esta expresión a mí me, me dolió, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Ahí está su cobardía espiritual. Y pensaba en mi vida, en el pasado, ¿cuántas veces, sabiendo lo que era correcto, sabiendo, no lo hice? ¿Ignorancia? No. Cobardía espiritual. Sabiendo. ¿Y sabes por qué? Porque no ofendemos. Y dice el texto, y lo vuelve a repetir en el versículo 25, mira qué, qué versículo más loco, está entre paréntesis. A la verdad ninguno fue como Acab, es como que el, el que escribe Primera de Reyes, como que coloca un paréntesis. Oye, te voy a dar un, un, un tip ¿okay? histórico. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste Acab, te vendiste Vendiste tu lealtad al verdadero rey, quien te demostró que era el Dios real, pero acá la cobardía te pudo, ¿no? Sabiendo lo que debías hacer, no lo hiciste. Al igual que Saúl, por un plato de lentejas no le diste valor a lo sagrado. Al igual que Sansón, por placer con una mujer jugó con lo sagrado. Al igual que Salomón, sus mujeres lo llevaron tras otros dioses. ¿Recuerdas la historia de la semana pasada, la última que contó Alex? De ese hombre que ora tanto, recibe la bendición de Dios, pero después la menosprecia actuando a su manera. Pero cuando viene la crisis, ¿se acuerda? ¡Ay, Diosito! Y después que pasa la crisis, me olvido de Dios. Pero cuando viene la crisis, ahí está el doctor Dios otra vez. ¿Cómo siguen esas historias? Muy similar a lo que hace Acab. Porque ¿sabes que Acab viene y dice, ¡ay, se ayuna, estoy arrepentido! Pero no hay cero cambio. Tres años pasan, dice el capítulo 22. Y Acab sigue lo mismo. ¿Por qué un hombre actúa así? ¿Qué hay detrás de esa cobardía espiritual? Hay un corazón que se vendió. ¿Sabes? Termina la historia de Acab muy, muy, muy interesante esta tarde a las 7 de la tarde cuando te termines de, de te desocupes de leer los otros capítulos lee el capítulo 22 está buenísimo te dije que acá fue tres veces contra los sirios los dos primeros triunfó el tercero va con Josafat yo sé que cuando empezamos con los nombres uno se marea pero ¿te acuerdas? estamos Reino del Norte Reino del Sur va con Josafat que era el rey del sur que estaba acá para pelear contra Siria. Siria es Damasco. Okay. Josafat era el consuegro de Acab. La hija de Acab, Atalía, se casó con un hijo de Josafat. Ya estaban emparentados, así que van a la guerra. Y Josafat pregunta por, oye, ¿hay algún profeta de Dios que nos dé un consejo? ¿Te acuerdas que Alex hablaba el domingo pasado? Es que cuando uno quiere hacer lo que quiere, busca siempre el consejo que qué, ¿Qué quiere. El que quiere escuchar. Entonces Josafat dice, oye, vamos a la guerra, pero ¿hay algún rey? O sea, perdón, ¿Hay algún profeta que nos dé algún consejo? Entonces, Acab dice, claro que sí. Y trae a los 400 hombres de Baal y les pregunta, ¿voy a la guerra? Y los profetas de Baal le dicen, sube rey, porque Jehová te entregará en mano del rey. Entonces, Josafat dice, oye, estoy preguntando, en serio, un profeta, pero de los que dicen la verdad. Entonces acá dice, sí hay uno, se llama Micaías, pero siempre me profetiza mal. Claro, no le decía lo que él quería escuchar. Bueno, dice Josafat, tráelo. Entonces mandan a buscar a Micaías y el mensajero que fue a traer a Micaías le dijo, oye Micaías, vas a ir donde acá, por favor, bueno, no le dijo así, por favor, brother, pero le dijo, ni se te ocurra decirle una, 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 una expresión negativa de, de que va a estar todo mal porque Acab se va a enojar. Entonces llega Micaías y se presenta ante Acab y le preguntan. Y Micaías, en el idioma hebreo, eh, hay, comunica la idea de que fue muy sarcástico. Micaías le dice, sí, rey, vaya la guerra y todo va a estar bien. Y Acab le dice, no, dime la verdad. Ok, tú vas a morir. ¿Ves? Siempre me dice lo malo, dice acá. Bueno, ¿cuánto corto? Van a la guerra. Pero acá, que era un cobarde, hace algo. Si voy con mis ropas reales, los sirios me van a ver. ¿Y qué van a hacer? Así que le dice al consuegro, consuegro, vaya usted vestido de rey, yo me voy a disfrazar. Y así fue. Están en plena guerra. Y los sirios ven que está vestido de rey y van contra Josafat. Pero cuando escuchan hablar a Josafat, dicen, e este no es Acab. Y le perdonan la vida a Josafat. La historia es tan, tan, tan loca, pero llena de la soberanía de Dios. Un sirio tiró una flecha loca, tipo bala loca. ¿Adivina quién le cayó? A Akav. Y se le metió en uno de los espacios que tenía de su disfraz. Mal herido, murió y lavaron su carro lleno de sangre en el mismo lugar que tenía la viña de Nabot. Y se cumplió lo que había dicho Elías. Jekka Chesterton tiene una frase que a mí me, me ha matado desde la primera vez que la leí. Él dice: a Algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Acá su disfraz no lo disfrazó, lo reveló. Fue un cobarde. Ahora, Cerrando, tú dices, Marce, está todo bien, pero yo quiero que me animen, no que me, de, me digan todo esto, ¿no? Estas historias se escribieron para quién, dice Pablo, pensando en el Antiguo Testamento, para que aprendamos. Pero, ¿sabes qué? Quiero terminar con una lección de ánimo al final. Porque 550 años antes que Acab viviera, hubo un hombre que también enfrentó una crisis, una crisis no pequeña, él había sido testigo de cómo por 40 años el pueblo de Israel le había dado la espalda a Jehová, habían tentado a Jehová y este hombre siempre había confiado en el liderazgo de Moisés, pero ahora Moisés había muerto. ¿Y a quién le tocaba enfrentar esta crisis? A Josué. Ahora imagínate lo que era para Josué saber que dejaban el desierto y que ahora a él le tocaba enfrentar a este pueblo que era terrible. ¿Cómo crees que estaba Josué? ¿Sabes cómo estaba Josué? Lleno de miedo. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 1, verso 5. Josué, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé qué. ¿Y qué es ser valiente? Lo opuesto a hacer qué? Cobarde. Aparece Josué capítulo 1, verso 5, verso 6, verso 7, verso 9, verso 14 y verso 18. Iglesia, miedo no es lo mismo que cobardía. ¿Has tenido miedo? Yo sí. ¿Tienes miedo? Yo otras veces pienso en ciertas cosas y debo confesarte que si hay cosas que me dan miedo, hay cosas que me generan inseguridad. si alguno no es así denme la receta pero una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde podemos tener miedo pero confiamos en Dios ¿y qué hacemos? avanzamos Josué estaba ahí temblando y Dios le dice solamente esfuérzate y sé que sé muy valiente avanza vas a tener que tomar ciertas decisiones circuncidó a su ejército. O sea, ¿Entienden lo que es circuncidar a su ejército antes de entrar a la tierra prometida? Eso era confiar en Dios. Y santificó al pueblo. Y cuando se encontró con el príncipe de los ejércitos, el Cristo preencarnado, quitó el calzado de sus pies y cruzó el Jordán. Porque entendió que el miedo no lo iba a paralizar sino que aún en eso era capaz de decir, Señor, contigo sí se puede. Josué tomó decisiones valientes no porque era el supercapo, sino porque decidió confiar en Dios. ¿Sabes? El cobarde huye. El cobarde llega al mismo punto de Josué. Pero dice, no... Sabe lo que debe hacer, pero decide no hacerlo. ¿Tienes miedo? Ven. ¿Sabes que muchas veces esa cobardía responde a mirar nuestro pasado y decir, Señor, pero que en serio, yo, yo, yo no. Cantábamos recién, ven ante su trono y el Padre te recibirá. Con sangre, Él perdona. Él perdona. Pero nunca permitas que tus fracasos te definan, porque eso sí es cobardía. Eso sí es frenarte y decir, ah, yo no! ¿Tienes miedo? Ven. Pablo dijo, yo estoy derribado, pero no estoy destruido. Es que Dios, el mismo apóstol Pablo antes de morir nos dijo algo. ¿No nos ha dado espíritu de qué? ¿Ves? ¿Ves? No se trata de tus fuerzas. Es el Espíritu de Dios morando en ti. Que te permite enfrentar esas cosas que te dan miedo. ¿Conversaciones pendientes? No seas cobarde. Es que me da miedo. Tranquilo. Esfuérzate y dice qué. Valiente. ¿Temas pendientes? No seas cobarde, no huyas. Conversaciones con tus hijos... Hijos, conversaciones con tus padres, con tu esposo, con tu esposa. Cosas que hay que solucionar, decisiones que hay que tomar, amistades que hay que dejar, amistades que hay que buscar. Decidir crecer en tu vida de una vez por todas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué, de poder. Eso significa que no podemos nosotros, pero Dios puede en nosotros y a través de nosotros. De amor y de dominio propio. Sientes que no puedes. Ven ante su trono. Ven. Cantamos, el Padre te recibirá. Y con esa sangre, Él perdonará mi maldad. Vamos a orar. Dios bueno, te damos tantas gracias. Porque tu palabra sí si nos acude. Nos confronta, nos muestra cuál espejo, cuán cobardes somos. Señor, perdónanos, porque hemos tomado decisiones cobardes y, y, y son una tras otra y de repente cuando queremos parar, ya es tarde, si quizás estás ahí luchando, pensando en esas decisiones. Es momento, cantamos, ven a Él, ven a Él. Padre, perdónanos, porque hemos dejado que nuestras emociones nos gobiernen de tal manera que al igual que acá, tomamos decisiones que son fatales, Pero Señor, Tú nos dices, esfuérzate y sé valiente. Padre, perdónanos porque ¿cuántas veces nos hemos vendido? Padre, en esta tarde, quizás con el corazón lleno de miedo, venimos a Ti. Quizás sentimos que no podemos, pero Tú en nosotros sí. Las palabras a Josué son para nosotros hoy. Esfuérzate, sé valiente, enfrenta. Si sabes lo que es correcto, hazlo. Y ven ante su trono, que el Padre te recibirá. Gracias Padre. La sangre de Cristo siempre abre una puerta de esperanza para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.